0: Olá, meus queridos, aqui é Rafael Bertone, eu sou mentor de negócios digitais e eu já ajudei mais de mil clientes em 40 nichos diferentes de mercado a faturarem mais de 100 milhões de reais usando o marketing digital. E nesse podcast eu vou ajudar você a fazer também a sua travessia com tudo aquilo que eu aprendi. Olha, o meu maior valor, assim, de longe quando a gente fala de valor é aquilo que você valoriza né cada pessoa valoriza uma coisa diferente não tem um valor melhor que o outro mas meu pessoal o maior valor que eu tenho sem dúvida é liberdade né então é eu ter a possibilidade de fazer aquilo que eu quiser de usar o meu tempo a minha energia o meu esforço o meu trabalho tudo aquilo que eu tenho acesso da maneira que eu quiser é quase que um sei lá, um exagero do livre-arbítrio aí, né? Você realmente pode fazer o que você quiser. Eu acho que as pessoas, na verdade, não têm livre-arbítrio, sabe? Elas não têm. Sabe por que elas não têm? Porque elas não têm recurso financeiro, recurso de tempo, elas não têm possibilidade de fazer o que elas quiserem. Elas não podem amanhã sair e, sei lá, e viajar ou chegar numa terça-feira e... Sair mais cedo para almoçar porque é aniversário de casamento seu com sua esposa. Sei lá, entende? Liberdade de tempo e liberdade financeira e liberdade geográfica para mim, né? São três liberdades que eu não abro mão por nada nesse mundo. E aí, então eu queria criar, sempre quis criar um negócio, por quê? Né? Porque eu queria ter liberdade. Só que eu percebi que a maior parte dos negócios não permitia, não dava esse tipo de liberdade para as pessoas, né? Ela, na verdade, aprisionava as pessoas, né? Então, eu falei, cara, não, não, não dá pra gente ter um negócio normal. Tem que ser um negócio diferente, né? E, inclusive, eu me lembro de uma das histórias que eu passei na minha vida que foi muito impactante pra mim, né? Quando eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha conseguido um emprego e eu lembro que eu fiz, assim, um processo seletivo que tinha umas 200 pessoas. Era um processo seletivo complicado, difícil de passar e tal. E modéstia à parte, assim, eu fui muito bem, muito bem. Passei em primeiro lugar, assim, no processo seletivo, né? Porque eu já sabia vender, né? Naturalmente, já tinha uma habilidade de vendas ali já me vendia muito bem, né? É, eu percebi o que os caras queriam e fui entregando tudo que eles precisavam, né? E aí passei. E aí eu comecei a trabalhar. E quando eu comecei a trabalhar, eu fui numa agência, era uma agência de turismo na época, né? E essa agência ficava dentro de uma empresa farmacêutica. E era eu e mais três caras que trabalhavam lá dentro. Como a gente era uma célula da agência dentro da empresa. E aí eu me lembro que um dos caras que trabalhava lá, né? A gente virou muito amigo. E aí eu lembro que eu perguntei um dia pra ele, porque ele era bem mais velho que eu. Ele devia ter uns, sei lá, uns 55, talvez 60 anos, assim. E aí eu perguntei, cara, por que você tá aqui ainda, né? Eu faz, sei lá um ano que eu entrei, nem, nem isso, né? Fazia dois, três meses que eu entrei e eu tava fazendo a mesma coisa que ele, né? Eu falei, por que você tá aqui ainda? Aí ele falou, ah, cara, porque as coisas foram acontecendo, a empresa foi me pedindo coisas que eu não tava afim de fazer, eles pra eu crescer nessa carreira eu precisava pra ganhar mais e pra conseguir cargos de gerência, de direção e tal, eu precisava fazer coisas que eu não tava disposto a fazer, às vezes lícitas, às vezes não ilícitas, mas não seriam consideradas tão corretas assim, e eu escolhi não fazer, e eu eu não tinha mais o que fazer, eu continuei aqui e, e eu falei, mas quanto tempo você trabalha aqui? ele falou, faz 30 anos, aí eu falei, nossa cara, peraí, ele tinha começado com 15 assim, um negócio assim, sabe aí ah, devia ter 45 então aí eu falei, como assim faz 30 anos, cara eu falei, é, faz 30 anos que eu trabalho aqui, e naquele momento eu <risos> foi foda, cara, porque eu vi que o cara meio que morreu por dentro, e eu morri junto com ele ali, sabe, naquele momento eu falei nossa, cara não tô no lugar certo não é aqui que eu quero ficar. Eu me vi depois de 30 anos, talvez, numa posição parecida e me deu um desespero. Desespero, essa foi a palavra. E aí eu saí de lá e comecei a ir atrás de alternativa. Eu falei, vou fazer alguma coisa. Isso fazia dois meses que eu tava trabalhando, cara. Dois meses. E aí eu falei, não, não dá. Não dá, não vou ficar aqui de jeito nenhum. E aí eu lembro que meu primo mandou uma mensagem pra mim, um e-mail pra mim, falando assim, olha, Rafa, que legal esse negócio aqui. É, eles estão contratando pra trabalhar em navio de cruzeiro. Só precisa falar inglês. Eu falei, puta, é isso, cara, vou ver o que que era, fui atrás, descobri, não tinha nenhuma experiência com cruzeiro, com barco, etc. Mas fui atrás, descobri como é que funcionava, me inscrevi e tal, passei, né? E aí eu lembro que ainda faltava seis meses, tinha uma janela de seis meses para eu embarcar e quando eu tinha passado isso, sei lá, tava três meses no emprego. E eu pedi demissão. E eles pediram pra eu ficar mais um pouquinho, eu fiquei mais três meses e saí. Então, eu trabalhei ele praticamente cinco, seis meses na empresa e eu lembro que ele ficou lá. É, então, assim, não sei o que foi da vida dele, espero que ele esteja bem, mas aquela situação me deixou muito impactado. E aí eu falei, não, cara, isso não é pra mim. Esse tipo de vida não é pra mim, esse tipo de trabalho não é pra mim. Eu, eu prefiro vender coco na praia, juro por Deus. Sabe, eu prefiro, sei lá, fazer colar de miçanga, juro por Deus, eu juro por Deus, porque não não é para mim isso, né, e aí eu, graças a Deus, consegui juntar minhas habilidades aí, fui, trabalhei no navio seis meses, conheci 24 países em seis meses, vi garçom, é, todo dia eu conto melhor essa história, mas quando eu voltei, comecei a construir a SBCOP e a empresa que eu tenho hoje, e hum. o resto da é história, mas devo muito àquele cara que me ensinou muito, e que sou muito grato por ele ter passado pela minha vida e me mostrado talvez um caminho que para ele funcionou, mas que para mim não seria impossível seguir. E tudo isso porque, para mim, o meu maior valor é liberdade. Né? Liberdade, para mim, é algo inegociável. Inegociável, né? Então recentemente eu comecei a aprender a velejar, faz um ano e meio, dois anos, e o que me encanta em velejar ou em subir num barco não é o glamour, não é nada disso, porque se você vai lá, você vai ver que não é nada glamouroso, é puxar a corda, é meter a mão na graxa, é fazer tudo que tem que fazer para fazer o barco chegar nos lugares que tem que chegar, né? Cara, prender âncora, soltar âncora de noite, pesado, não é fácil, né? Mas a possibilidade de eu chegar em qualquer lugar do mundo com um barquinho como aquele me faz sonhar. E liberdade pra mim é algo que eu não abro mão e se tem uma coisa na minha vida que eu não abro mão é isso. Eu lembro, inclusive, que no meu casamento, a minha esposa tem o mesmo valor que eu, liberdade, né? E eu lembro que no meu casamento eu falei pra ela assim, olha, sabe o que vai mudar amanhã, né? Um dos meus votos foi esse, né? Sabe o que vai mudar amanhã depois que a gente tiver assinado esse papel e tiver casado? Não vai mudar absolutamente nada. Porque a gente já é... É livre, a gente nasceu livre, a gente só escolheu ficar juntos e passar por essa vida juntos. Só que você é livre, eu sou livre e quero a sua companhia, né? E foi assim que a gente casou, né? Então, esse é o nível de poder que esse valor tem dentro de mim, assim, de fato é algo que é inegociável e se de alguma maneira tudo isso que a gente falou aqui ou que eu conversei com você hoje aqui te impactou e você acredita que eu posso te ajudar então continua comigo porque essa é minha missão é ajudar outras pessoas a conseguir a liberdade conseguir esse tipo de resultado que eu tenho hoje para que você possa ter uma vida fantástica e possa ter sempre muito mais